0: Moin, willkommen beim Eisel Podcast. Wir präsentieren unser neues Format Set-In, bzw. sag es doch, Interviewformat, nicht Interviewformat. wer weiß. Wir unterhalten uns diesen Format mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen, ja, kann man sagen, Musikrichtungen oder wir unterhalten uns so mit Menschen. Das Ganze ist relativ offen, ist jetzt auch, sag ich mal, für ein etwas breiteres Publikum als im unser anderes Format, was mehr den Fokus auf nerd Kram hat, <lacht> aber an sich auch ein sehr schönes Format ist. Aber jetzt geht's erstmal los mit Mr. Schnabel, a.k.a. How We Do. Wir haben uns über Hip-Hop unterhalten, seinen Werdegang, die Entwicklung des Hip-Hop wie der heute ist, vor allem Image-Rap, finde ich ein sehr interessantes Thema, haben wir uns auch noch ein bisschen drüber unterhalten. Und vieles mehr. In diesem Sinne, let's go!
1: Brrr. Yeah, yeah, der Stranger-Vogel auf der Stange <lacht> Nice. So yeah. Es gibt ne Menge Vogelarten Ich bin eine als yeah. Eisgeborener Schnabel heftig in den laden. Ich wollte immer fliegen Um achte Flugversuche Doch ich schaffte es nicht hoch Was ich der Kuh Es gab nie mit, mit dem ich floh War nicht sich Keine Chance, die sich boh Mein Anspruch wäre mich ja so Und mir halt mein bauen. Es hat überall sich Und es fehlte selbst Komm, man will hoch Und fällt schnell down Nur dies war der Grund Warum ich gleich auf dem Boden bin Was für mich gut war Wenn man heute die Tauben oben sieht Nur einmal Futter gesehen auf dem Affen-Hit gelandet, Hauptsache auf der letzte Track, wird in Schiff verwandelt. Der Markt ist voll geschissen, ich könnt mich doll bepissen, doch es gar nicht witzig, ey yo, deswegen schimpft. ich. So, hallo, willkommen in der,
0: der, der, der Schnall.
1: Was geht ab? Hi, alles gut, auf jeden Fall. Schön. Auf jeden Fall.
0: Für die Menschen, die dich nicht kennen, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ich bin Rapper, so seit, boah, es ist jetzt ja laut, 88 habe ich angefangen, auf Englisch zu rappen und ähm, habe dann quasi den ganzen Anfang, Anfang der 90er, den ganzen Deutsch Web äh, miterlebt und auch mitgestaltet hier in Hamburg. Und habe dann Anfang der 90er meine ersten ja, Tonträger so veröffentlicht und hatte dann so meine Zeit. Und ja, bin bis heute immer noch mit der Musik ähm, am Arbeiten. Und hat sich in den über 20 Jahren nicht viel geändert, kann man sagen, außer dass sich äh, die Musik gewandelt hat, so, aber ich mach's immer noch gerne und bin halt immer noch musikalisch am Start. So
0: Wie hast du diesen Wandel erlebt?
1: Welchen Wandel meinst du jetzt? Den musikalischen
0: Wandel hin zum Oldschool, hin zum Trap, sowas, also die musikalische Ach so.
1: Ja, das hat sich ja immer gewandelt. Ich habe angefangen mit Elektromusik, weil mir damals diese der Party-Rap noch nicht so gefallen hat, so von ähm, Rapper's Delight. War vom Breakdance auch geflasht und so hab nicht gebreakt, aber die Musik fand ich cool. Ähm, dann später so mit run C und und ähm, ja Beastie Boys, sogar Fat Boys und wie sie nicht alle heißen, Curtis Blow hat mich äh, die Musik geflasht und gepackt und ich habe eigentlich sofort 1988 angefangen zu rappen. Ich habe die Schule gewechselt und einer hat da schon gerappt und in der gleichen Woche habe ich erstmal seinen Text auswendig gelernt und dann habe ich auch gleich angefangen zu schreiben. Na cool. Und ähm, ja, dann hat sich das gewandelt auf Deutsch, weil es natürlich mehr Sinn gemacht hat. Auch wenn irgendein Engländer mal gesagt hat, ja, klingt cool. Aber sehr viele Fremdwörter, Aber wir haben immer in so Dictionaries auch umgewühlt und so. Und da konnten die das nicht wirklich alles verstehen. Und man hat gemerkt, das macht nicht Sinn. Wir wollen das auf unserer Sprache machen. Und dann gab es immer Wandel. Ne? Dann gab es hier boom dann gab es dies, dann gab es das. Und es hat sich immer verändert. Also ich habe das... Äh, immer alles irgendwo mitgemacht und es war auch nie langweilig und deswegen finde ich die Fa Musik auch cool. Wenn es immer das gleiche gewesen wäre, dann wäre ich schon lange weg gewesen, glaube ich. Also, du es mein... gab mal eine Phase, die hat mir nicht okay. so gut gefallen. So. Es gab, damals gab es so eine, ja, so eine riggity die rap phase wo die alle so komisch gerappt haben. Da habe ich halt mehr englische Sachen gehört.
0: Die du mal und, was, ähm, -Phase. Aber
1: gut, es, ich habe auch viermal französische Sachen gehört und alles mögliche, also es wird nicht langweilig.
0: Und wie meinst du das in dieser reket die phase wie, 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 wie kann man sich das vorstellen? Was war das für eine Zeitform?
1: Das war so die, die, die Zeit von Das F -X, obwohl ich die davon auch Lieder cool fand, aber da ist jeder so auf dem Zug aufgesprungen und hat dann so riggy the diggy, die original so in, im Text so eine Sachen gemacht. So und das fand ich halt albern. Ich mochte lieber die, die, die Rapper, die richtig twisten, wie Demon Boys oder auch Killer Instinct oder Gunshot früher aus England oder auch Hijack oder so. Und das hat mich halt geflasht. Das war schon hart und hat mir in der Zeit besser gefallen. Deswegen hatte ich eine kurze Amerika-Pause, wobei ich auch immer nebenbei noch Sachen gehört habe, die mir gefallen haben. So.
0: Oh, das? Oh, das war der, okay. echt original
1: der einzige Trend, den, der, der mich nicht, den ich nicht gefeiert habe.
0: Also mal, äh, was meinst du denn? Ist das so, dass man sagen kann, Hip-Hop war früher skillbasierter als heute?
1: Was meinst du? Wie, was? was basierter?
0: Also, ob Hip-Hop früher skillbasierter war als heute? Also bezüglich auf Flow, ja. textlich? Oder ist das auch ein Wandel der Zeit?
1: Ne, will das überhaupt nicht. Ich meine, wenn du einmal anfängst damit man wird ja nicht schlechter, also weißt du, man, also wenn man das ernst nimmt, wird man immer noch besser mit der Zeit, So wie so ein guter Wein, man reift immer mehr und wenn man es ernst nimmt, versucht man sich immer noch zu verbessern und wenn du einmal diese Grundstruktur hast, dann äh, dann kann eigentlich auch nicht mehr so übertrieben viel schief gehen und ich denke, ähm, ja, was heißt besser, also ich meine, es gab immer solche sol und solche Phasen, es gab immer gute Rapper und und welche, die die nicht gut waren, So das gab es immer, das gab's auch schon in der, in der Oldschool, in, in der Boom-Web-Phase. Und das gibt's auch beim Trap. Manche manche ballern sich weg mit Drogen und weppen schwach Schwachsinn. So haben aber trotzdem ihre Klicks, weil sie vielleicht die Ausstrahlung oder irgendwas haben die halt so, was die Leute flasht. Aber es gibt doch genauso übertrieben krasse Techniker, auch in, in der in der Trap-Szene oder äh, in der amerikanischen... Zehn oder Französischen egal, wo du auf der Welt guckst, das, das ist ein extremer guter Standard heutzutage, auch in der deutschen Web-Szene, Also der, die ist so gut wie noch nie, finde ich.
0: Echt? Weil ich habe halt so, gefühlt, ja. ist das für mich so, dass zum Beispiel im 16er Frühjahr sind heute, sind heute sag ich mal fünf Trap Tracks, weißt du? Gefühlt, weil die so in die Länge gezogen sind. Es ist ja auch nicht mehr so, wie soll ich sagen, es geht ja nur um Englisch, es ist ja nur Geld, Nutten, weißt du? Es hat ja auch nichts mehr so viel mit Inhalt zu tun, oder?
1: Naja, es kommt drauf an, ne? Also ich finde schon, dass es mit Inhalt zu tun hat. Also ich Es kommt auch ein... ja auch drauf an, was man was man draus macht und wer das rappt. Also.
0: Ich beschäftige mein, mich, halt.
1: mich halt sehr viel mit der Musik von heute und ich finde, es gibt echt geile Sachen. Es gibt natürlich auch ey, natürlich gibt es auch immer dieses Geld, dies, Ferrari, das. Aber gut, ey, ich meine, das ist halt, ist halt, ja, und die Musik ist halt auch so, du musst halt immer gucken, wann kann ich die Musik hören, wie bin ich gerade drauf. Für jeden Zeitpunkt und für, jeden, für jedes Gefühl gibt es eine Musik. Auch, auch in Trap oder in allen in, in Formen hat jeder Künstler äh, geile Lieder schon produziert. So Egal wer das ist. Also finde ich. also das, Fast jeder Künstler, der irgendwo erfolgreich ist, hat einfach auch krasse Lieder mit Inhalt. Und auch welche, die mal so... Das ist halt Rap. ne? Also findest Das gehört du, dazu. Ich find finde das jetzt nicht schlimm. so.
0: Findest du Rap sollte authentisch sein? Oder kann man dieses Image ruhig nutzen?
1: Nee, Image ist scheiße, authentisch. Weil wir haben zum unbedingt authentisch so. Dass ich, ich, mach, ich bin Verfechter von Real Talk. Das aber alles andere, wenn das nicht stimmt und so finde ich scheiße. Das kommt irgendwann noch raus. so.
0: Ja, und dann muss ja die Gangsterphase für dich ja eine ganz harte Sache gewesen sein, oder?
1: Wieso? Ich, ich kenne ja viele, die die, auf der, die die so auch wirklich drauf sind und auch rappen. Und ich arbeite auch mit Jugendlichen zum Beispiel in, 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 der, in der Drogentherapie. Die waren alle schon mit 16, 17, 18 zwei Jahre im Knast teilweise. Ja, und aber mit denen schreibe ich ja auch diese Texte, weißt du.
0: Genau.
1: weil und da, da meine ich, das meine ich mit Real Talk. Richtig. aber die Sache. Das ist das Rap, der beste Aufhänger dafür, so weißt du. Und mhm. natürlich, wenn das jetzt irgendwelche Leute sind, die das nicht leben. Dann, dann kann man denen auch nicht helfen. so. Aber wenn, wenn, wenn es wirklich so ist, dann ist es doch egal, dann sollen sie die Musik machen. so. ja, ist ja auch so. Alles andere, so dass, und die Schiene mitzufahren ist albern. So.
0: Ähm, ich meine, das halt. ich beziehe das halt meistens, wenn ich von Rap rede, rede ich vom Mainstream. Wir haben zum Beispiel sowas wie ein Bushido, der halt das Ganze, sage ich mal, schon sehr dominant eingenommen hat, in diesem gangster -Shit, aber in Wirklichkeit, sage ich mal, hochgebildet ist. Das ist ja, sage ich mal, auch ein ziemlich krasser Bruch zu erzählen. Ich bin ein krasser Gangster, aber ich habe ein hohen Bildungsgrad, sowas passiert hier, passt hier auch Aber es gibt ja auch
1: nicht. Aber es gibt ja auch kluge Leute, die die in dem Geschäft sind und wenn er früher mal das ein oder andere gemacht hat, so, das weiß ich nicht, ich kenne ihn ja gar nicht so gut, So,
0: er
1: verkauft sich ja nicht äh, schlecht, man hat das ja schon eine lange Karriere gemacht, muss man erstmal machen und ob er nun Hilfe hat zum Texten oder nicht, irgendwie ist er ja noch da und äh, was genau in seinem Leben abgeht und was er was was er damals gemacht hat, das weiß ich ja gar nicht so, weißt du? Ja. ja. Ich finde, er hat auch auf jeden Fall krasse Tracks. Richtig. Und ähm, ja, also mehr kann ich da auch nicht zu so sagen. So, ich finde, er hat er hat äh, teilweise echt so gute Lieder und also ich beziehe ja, man muss erstmal so seine Karriere muss man erstmal nachmachen, richtig, richtig. ne? Also, also bevor man das so ich kann das nicht beurteilen. Ich, ich denke mal schon, dass er da, da so seine seine Sachen in seinem Leben erlebt hat, die ihn geprägt haben. Und ich, also ich denke mal es gibt es gibt einige Leute, da denkt man, okay, wenn du die siehst, kriegst und einen Schreck. Aber es sind halt auch Menschen und die sind auch korrekt, die können auch korrekt sein. Du weißt immer nicht genau, alles, was bei denen im Leben abgeht und alles, was sie machen, ne? Also,
0: das ist ja auch eine Tatsache. Und meine Sache, meine denk mal, Sorry, dass die ja tut mir leid. Also ich oh rede mal. ja auch, ich rede ja auch über die Kunstfiguren. Nämlich ist egal, was das für eine Person dahinter ist. Mir geht es halt um diese Kunstfigur, deswegen hat man ja auch einen Künstlernamen. Und halt zum Beispiel, ja. er hat ja auch jahrelang gesagt, dass äh, seine Musik halt die Generation nie beeinflusst, dass seine Musik halt einfach nur so Entertainment ist. Meinst du, man kann das so sich leicht davon distanzieren, zu sagen, ey, das ist einfach nur eine Kunstform und nimmt mich nicht ernst?
1: Das gibt's ja auch häufig, ne? dass Leute so diese Schiene fahren, da musst man ja auch bei Kollegen gucken oder bei irgendwelchen Leuten, die so die die Schiene fahren, aber da merkst du es dann auch, dass sie teilweise ja. übertreiben so und der macht das ja auch geschickt so, der ist ja auch ein krasser Rapper auf jeden Fall. Und pff, ja, ich, wenn ich die Leute persönlich kennen würde, weißt dann könnte ich mir mehr da ein Urteil bilden, so. Bei manchen fällt es einfach extrem auf, weil da hast du schon das Gefühl, der labert und äh, ich habe da eh ein Auge für, weil ich mit so vielen Leuten arbeite, so, und ich schon ungefähr weiß, wer labert und wer nicht labert. Aber wenn jetzt bei den Leuten jetzt, die jetzt schon lange eine Karriere haben, lange schon viel Geld haben, kann ich nicht mehr beurteilen, wie, wie, inwiefern die heute noch
0: äh, also, äh,
1: das Leben, was sie noch ja. was die rappen, so, weißt du?
0: Realness ist es natürlich dann schon, sag ich mal, nicht mehr vorhanden. Weißt du, weil ich finde ja, es gibt viele Künstler, vor allem im Rapperreich, die sagen halt, die rappen halt die übelste Scheiße. So, Kollege, aber Kollege ist ja, sag ich mal, selbstironisch, vor allem der hat ja auch krasse Punchlines, den kannst du halt hören, sag ja, ich mal. Ja, normal, der ist
1: selbstironisch, das merkt man ja auch dann. Genau.
0: Wenn er ja. sagt, ich ziehe eine Tonne Koks im Monat und ziehe durch die Nase, ist klar, Junge, lach mal ein bisschen. Aber sag ich mal, zum Beispiel, also mir geht's darum, ja. zum Beispiel ein 14-Jähriger, ne? Oder äh, sag ich mal, ein 16-Jähriger, der sich gerade in dieser Phase befindet und der, der sich sucht, so als Person, und der hört dann zum Beispiel ein Bushido, der kann das natürlich nicht distanzieren, weil du? er denkt dann sofort, ey, das ist real, das ist ein Lifestyle, den ich auch irgendwie nach, nachleben muss. Meinst du, das ist etwas?
1: Nur nee, will ich nicht sagen, die Menschen sind ja verschieden und äh, während damals, äh, als ich vielleicht zwölf, dreizehn war, schon zehn Leute gekifft haben, mit denen ich gechillt habe, habe ich auch nicht gekifft, so, weißt du? Ich habe erst viel später mich dazu verleiten lassen. Jeder ist da verschieden, der eine differenziert, der andere fühlt das, der andere hat das Ähnliches erlebt und braucht die Musik als Ventil oder um, um sich irgendwo verstanden zu fühlen. Es kommt ja immer ganz darauf an, weißt du? Weil, wie, das wie, du, wie, du das, wie du da an die Sache rangehst und, ein 14-Jähriger, guck mal, ich habe früher, als ich, was weiß ich, 14, 15 war, habe ich auch angefangen mit der Musik und dann habe ich später To Life Crew, NWA, die ganze Schiene gehört. so, Nur, dass sie amerikanisch war, weil es noch keine deutschen Sachen in der Qualität gab. Und in der Phase will man immer sich ein bisschen abgrenzen. Man wird langsam erwachsen und man versucht so ein bisschen, du die die Jugendliche Phase ist halt da, wo du dich austestest, wo du Grenzen austestest. Und das ist heute nicht anders. Und Natürlich wollen, kommen die dann manchmal an, so wenn ich gerade im Training bin und kann ich dies kann ich das machen, aber eigentlich ist es nicht so schlimm. Und man muss immer, wenn ich ihnen sage, Digi, du musst authentisch bleiben, guck, wer du bist, was hast du zu erzählen und so, wenn du sonst auf die Bühne gehst und irgendwas erzählst von Ferrari, dies, das, du bist 14, du hast sowas alles gar nicht, ja. aber nicht, dann, äh, dann verstehen die das auch, weißt du. Und natürlich, die die Musik, da, da, das machen die auch mit dem Lächeln. Die hören das auch teilweise mit dem Lächeln, aber es gibt immer welche, so die die äh, die das vielleicht auch mal falsch verstehen aber eigentlich eher weniger weil da wo ich arbeite zum Beispiel das sind die ganzen Brennpunkte und da sind die Künstler für die natürlich auch sowas wie ja Ventil ne? weil die sprechen das auch was sie leben so das ist ja nicht überall eine heile Welt und das kann man kann man hier zum Beispiel in Hamburg kann man das echt an vielen Ecken gut erkennen das ist einfach äh, da bin ich froh eigentlich dass es auch so Künstler gibt so weißt du die dann irgendwie auch mal ein bisschen bisschen Gas geben, ist, dass, ja. äh, dass die Jugendlichen auch, sich auch irgendwo aufgehoben fühlen oder auch zu so Vorbilder haben, die es auch geschafft haben.
0: Das ja. ist halt wieder dieser äh, Realness-Faktor, weißt du? Bei mir ist das Thema, ja. sag ich mal, zum Beispiel, ich komme jetzt hier aus NRW, wir haben hier sag ich mal, schon mit relativ hohe, also viel Geld rumliegen, sag ich mal. Und ja. äh, dann, wenn ihr halt jemand zum Beispiel wie gesagt, so ein Jugendlicher, der lebt diesen Lifestyle nach, weißt du, was ich meine? Und ich frage mich halt, muss man da als Künstler auch irgendwie diese Vorbildfunktion, muss man darauf achten? Oder meinst du, man kann da seinen Film nehmen und muss nicht irgendwie darauf achten, wie das nach außen wirkt, weil die es ja alle eh nicht ernst nehmen?
1: Nee, also man muss auch darauf achten, dass man einfach ehrlich ist, egal was man macht. Das ist mir schon wichtig so. Und wenn man mal so was Übertriebenes macht, natürlich, warum nicht so? Das ist dann so eine Kunst auch, ne? In der Kunst kann man auch mal ein bisschen durchdrehen, aber wenn man einfach so ernst genommen werden möchte, dann so, sollte man gucken, was habe ich zu erzählen, was habe ich gelebt oder was fühle ich, was, was will ich, was finde ich scheiße, was finde ich gut an der, an der Welt oder an meinem Leben oder so, was, was will ich dazu beitragen oder, ähm, das ist einfach nur wichtig, finde ich, authentisch zu sein, so, weißt du, sonst, sonst ist das einfach albern und es fängt schon an in deinem Freundeskreis, wenn du da irgendwas webst, was du nicht lebst, das spricht sich ja rum und dann <lacht> kannst du es einfach auch irgendwann knicken, so, weil das, da wirst du irgendwann nicht mehr ernst genommen und das soll ja nicht der Sinn sein. So.
0: Wobei, ja, ich wollte so, da, wollt da gerade auf etwas hinaus auch, weil ich habe zum Beispiel vor kurzem, ähm, ich habe mal 1,87, das ist nicht meine Musik, aber ich wollte mal nachvollziehen, wo dieser Hype herkommt und ich habe mir Videos angeguckt und die haben zum Beispiel, haben die, jetzt so, die haben Fanta genommen und da so oder, oder, Zeug reingeschüttet, da habe ich recherchiert und das ist ja Codein. Genau, genau. Und da sehe ich zum Beispiel irgendwie ja. auch für YouTube, wenn, sag ich mal so, ich habe so einen Dreizehnjähriger, der schreibt dann Codein 187, wo ich mich dann frage, weil die machen das natürlich schon sehr provokant, ist das ja. schon nicht, also denken die nicht nach oder meinst du, dass die denken, die Leute verstehen das schon von selbst?
1: Boah, es gibt solche und solche, wie, wie ich schon meinte, ne? Also äh, früher, wenn, wo ich NWA ge äh, gehört habe, habe ich nicht auch, auch nicht auch nicht alles gemacht oder was die gemacht haben oder zu Live. wo ich bin danach auch nicht jede, hab auch nicht nur am Ficken gedacht oder so, weißt du, oder habe auch keine Polizisten, äh, was weiß ich, äh, ja, naja, wie gesagt, also ich habe, wenn ich Eis die Killer gehört habe, habe ich die auch nicht abgeschossen oder oder hab auch an die Gedanken gehabt. So, weißt du, das, das sind immer schwache Charaktere. Ja, ich Charaktere, die ähm, sich von sowas verleiten lassen. Wenn du einfach einen starken Charakter hast, dann äh, kannst du differenzieren. Genau wie du selber. Fang bei dir selber an. Äh, du, du weißt ja auch, was du ungefähr, ungefähr willst. Ne? Und wenn, okay, mit diesen Sachen, mit diesen Drogen in den Videos und so. Also ich würde das jetzt nicht machen, so, weil ich auch mit den ganzen Opfern arbeite. Aber das müssen die selber verantworten, so, weißt du. Ich finde, bei 1.87 zu denen kann ich nur sagen, dass ich von den Leuten weiß, Ich, ich habe früher ganz früher vor vielen Jahren war bei uns kennengelernt und der hat hier auch schon echt immer fleißig abgeliefert und hat nie aufgehört. Und ähm, die haben das Ganze ja zehn Jahre gemacht, ohne dass vielleicht mal wo echt auch bei weitem nicht so viel ge ging so. Und ich muss sagen echt so, ich finde so, verdient, dass sie das so, dass es so groß geworden ist und
0: ähm, ja, das ist ja klar, dass das Down geht Die leben auch.
1: halt auch so was sie rappen. Das ist einfach so. Das, das, sind da so schon. Eine,
0: das ist auch einfach so eine,
1: die labern kein Quatsch. Und wenn das deren Leben so ist und die damit Erfolg haben, dann ist es doch auch, oh, ist es doch cool. So weiß ich nicht. Also ich finde die einfach. Ich finde die auf jeden Fall
0: cool so. Ich finde ja halt, ich habe ein Problem halt mit dieser Außenwirkung, mit diesem ganzen, weil das sieht dann auch, weil der, mein, dieser, der klassische Mensch, der Hip-Hop, sag ich mal, mal gehört hat, der kennt meistens diese Bushidos oder die Leute, die in den Charts sind und die meistens, sage ich mal, dieses schlechte Image verbreiten von Hip-Hop, dieses Gangster-Böse-Sein. Und das ist das auch ja. wieder. Und ich finde dadurch, dass sie jetzt noch dieses Drogending extrem machen und dieses, halt auch Cannabis, das sind halt so Sachen, die machen Leute auch abhängig. Du hast ja auch schon drüber gerappt auf Zombie oder Zombies, dass ähm, du ja auch in so, eine, in so einer Phase warst. Ne? Dass, dass das ja auch nicht so einfach ist, wenn man da erstmal reinrutscht, weißt du?
1: Ja, stimmt schon. Ähm, ja, das ist, was soll man da sagen? Ne? Also, ich denke mal, das Problem mit den Drogen, das gab es schon immer. Egal, ob das jetzt in den 70er waren oder in den 60ern, wo die Leute sich hippiemäßig noch, noch viel mehr reingeballert haben. Und es gibt halt immer Charaktere, die schwach sind, die die da so reinrutschen oder die Probleme haben also ich seitdem ich mit einer Drogentherapie arbeite das jetzt fünf Jahre habe ich schon gemerkt dass oftmals wirklich traurige Geschichten hinterstehen und, und nicht unbedingt immer ähm, ja nicht unbedingt äh, einfache Stories das ist richtig selten dass dass da mal nichts passiert ist und viele viele Eltern haben sowas auch mal vorgelebt und so und das hat nicht unbedingt den Hintergrund, dass die Musik damit zusammenhängt, sondern ganz andere Dinge teilweise und auch Verluste und, und, und schlimme Erfahrungen, wo du dann einfach dich zu Hause abhängen kannst, weil du dich da nicht wohlfühlst oder gar keine Eltern mehr hast und, und dann draußen unterwegs bist und dir deine Leute suchst und die Leute haben dann ähnliche Probleme und so kann man mal schnell abrutschen, so, ne?
0: Ja, klar, klar, auf jeden Fall. Also du meinst, also, Du, du warst ja dieses, was irgendwie Rap-Akademie, Akademie, wenn ich das mich nicht, mich nicht täusche.
1: Hip-Hop-Akademie bin genau. ich ein Teil.
0: Mach mal drüber erzählen, was ist das? Ist das nun Therapie oder wie kann man mir das vorstellen? Nein,
1: das ist, Hip-Hop-Akademie ist, ist eine Institution, das ist vom Kulturpalast in, in Bill steht. Und da gibt es einen Bereich für Hip-Hop und... Ähm, da gibt's halt Trainings in, 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 ganz Hamburg und auch in der Hip, an der Hip-Hop-Akademie mit Trainern, mit allen Hip-Hop-Sparten. Und ich bin einer von, von den web Die, die Flame war bis vor kurzem noch, noch da. Oh, cool. Und wir waren eigentlich zu zweit und, ja, jetzt ist er, äh, bin ich da jetzt momentan noch und, ja, Sleepy ist da für Beats zuständig Ach, ähm, okay. Was gibt's da? Breakdance-Trainer sind die sehr gute Breakdance-Trainer und, und, und You-Style, das ganze Programm, Beatbox. Und aber ich diese ja, das ist, ist, ist eine ziemlich coole Sache. Und in dem Bereich bin ich unterwegs, habe da viele Kurse, aber auch nicht nur Hip-Hop-Akademie, aber das ist so der größte, mit dem ich auch angefangen habe zu arbeiten. Würdest
0: du Rap als Therapie bezeichnen?
1: Ja, es gibt die, es gibt eine Studie in, in der aus der Bronx von einem Professor oder Psychologe oder so, der herausgefunden hat, dass ein ja ähm, Jugendlicher, der mit Rap aufwächst und oder auch selber schreibt, keinen Psychologen braucht. Also wenn er jetzt vielleicht kein traumatisches Erlebnis oder so hatte, wenn er jetzt natürlich jetzt jeden Tag in die Fresse bekommen hat oder vergewaltigt oder sonst irgendwas wurde, dann würde ich ihm raten, auch eine Therapie zu machen. Aber wenn du jetzt die normalen Probleme hast und die die in der Bronx sind und das sind ja oder in, in irgendeinem anderen Stadtteil dort der ähnlich vergleichbar ist ähm, wenn der wenn der rapt braucht er keinen Psychologen weil weil er ja schreibt und sich beschäftigt so ne
0: das, kann das ist
1: auf jeden Fall eine Studie die es gibt und die Erfahrung habe ich auch gemacht dass es vielen auf jeden Fall hilft und auch viele gefördert werden ohne es zu merken dass viele auch ähm, natürlich die, die sich mit der Sprache gar nicht auseinandersetzen oder keinen Bock haben auf, auf Schreiben oder Lesen in dem Fall das gar nicht merken dass sie das trainieren und so da gibt es ganz viele Aspekte wo man fördern kann wo ich einfach auch schon sehr viel äh, ja sehr viel aufgenommen habe und gelernt habe und auch mittlerweile weitergebe so an Erfahrung
0: weil das ist halt auch äh, weil, also du meinst auch schon, dass halt, dass halt diesen therapeutischen Aspekt, dass man sich halt ausspricht, also wir sagen auch Katherzig, dass man sich selbst therapiert durch die Kunst, das ist auch interessant. Es gibt
1: viele Möglichkeiten. Also ich meine ähm, natürlich. ähm, es kommt darauf an, was, was du für einen Charakter vor dir hast. Es gibt Leute, die sind schüchtern, die haben aber werden nie ein guter Rapper werden. So. Dann, dann musst du gucken, dass, dass sie mal über ihren Schatten springen, dass du versuchst, sie zu fördern, dass sie mal auf die Bühne kommen und, und ein bisschen mutiger werden. Da gibt es Leute, die haben sich noch nie mit sich auseinandergesetzt. Wenn du die fragst, was machst du denn den ganzen Tag, so weiß ich nicht. Irgendwann findest du raus, dass sie nur vom Rechner oder Handy sitzen so, und gar mhm. nichts machen. Oder dann. Äh, ja, bitte. Die machen sich dann das erste Mal Gedanken überhaupt so, weißt du? Du musst halt bei jeder einzelnen Person gucken, wie, wie kann ich den jetzt irgendwo fördern? Und wenn einer natürlich äh, Probleme in seinem Leben erlebt hat, dann ist er natürlich im Rap, ja gut aufgehoben, weil diese Musik aus, von solchen Leuten auch lebt, die was zu erzählen haben, die was erlebt haben. Finde ich so.
0: Ich finde diesen Flavor sehr positiv. Das ist auf jeden Fall sehr geil. Ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, der auch nicht so ganz in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, oder?
1: Ja, also, ich denke, das wird langsam mehr. So, um, umso mehr man ähm, ja auch Gehör bekommt oder umso mehr. Also, seitdem ich angefangen habe zu arbeiten, war es noch wenig und jetzt bin ich in der Psych Jugendpsychiatrie, in der Drogentherapie und habe so, so ein Gefühl dafür, auch selbst wenn ich in normalen Institutionen bin, mit Jugendlichen, so dass sie mir Sachen erzählen, die sie erlebt haben und und ähm, auch Erfahrungen, wo man denkt, so krass, da hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und es ist auf jeden Fall, ist eine, das ist eine coole Sache, so mit 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 Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, die die Musik gerne haben und so. Und wenn die dann wirklich ähm, ein schwieriges Leben teilweise hatten, man muss das nicht haben, um 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 zu rappen, finde ich, ne? Aber wenn's, wenn das welche haben, ist das auf jeden Fall eine Hilfe, so für sie und dann auch auf die Bühne zu bekommen. Auf die Bühne zu gehen und das zu rappen, anderen aus der Seele zu sprechen,
0: okay. selber ein
1: bisschen mehr ähm, Selbstbewusstsein bisschen. zu bekommen und anstatt auf der Straße zu hängen, lieber mal einen Text zu schreiben über das, was man erlebt hat, ist auf jeden Fall sinnvoll und ähm, viele, die ich, die ich trainiert habe, sind auch dabei geblieben und haben teilweise echt so 20 Auftritte im Jahr gemacht okay. und... Ähm, es ist schön, wenn man das dann sieht, so wie die sich entwickelt haben, wenn die Eltern im Publikum stehen und die dann zum Beispiel einen Song über die Mutter gemacht haben, die dann heult und das sind so Erlebnisse, die vergisst man nicht und da merkt man, wofür die Musik auch gut sein kann, So, weißt du, und es ist dann nicht so wichtig ob man jetzt in den Charts oder sonst irgendwo ist, oder Geld, dies, das mir ist es dann wichtig, dass, dass ich ähm, mit der Musik Sachen erreiche die man gar nicht bezahlen kann So.
0: ich finde echt schön, dass man diesen extrem positiven Vibe daraus da rausholst, das gefällt mir echt gut und ähm, wie ist das dann für dich, sag ich mal, als Mr. Schnabel, holst du da auch noch Inspiration raus? Ist das für dich aus, so ein Input weiterzumachen?
1: Du meinst jetzt von der Arbeit oder wie?
0: Also für dich als Künstler halt, dass du weiter produzierst, dass du dich halt auch noch, noch weiter, sag ich mal, entwickelst als Musiker?
1: Doch, auf jeden Fall. Also ich habe immer versucht, irgendwie mich weiterzuentwickeln und... Ähm, jetzt habe ich nicht mehr so die Zeit, das jetzt jeden Tag zu betreiben. Und ich weiß es jetzt zu schätzen, wenn ich einfach mal die Zeit habe zu schreiben oder irgendwas zu machen, um meine eigene Musik nach vorne zu bringen. Ähm, weil so vieles, also die, Karri die Karriere in dem Sinne, ist, in, in ist quasi auf äh, an zweite Stelle gerutscht. So, ich habe echt alles jetzt auf auf diese Arbeit mit 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 Jugendlichen gesetzt, so weil weil mir das viel gegeben hat und meine eigenen Sachen habe ich jetzt an zweite Stelle gesetzt und ich weiß, wenn ich jetzt hier Zeit habe, für mich mal was zu machen, dann ist das auch was Besonderes und früher war es natürlich mehr so auch Druck ein bisschen, ne? wenn man dann okay. man hat jeden Tag geschrieben, hat eben, musste was fertig machen, dies machen, das machen, das war teilweise schon mehr Arbeit und jetzt ist es eigentlich wieder so mehr mehr Spaß, kann man sagen.
0: Das heißt also schon, dass du äh, Lust hast, an neuen, äh, neuen Projekten zu arbeiten, dass das schon eine gewisse Idee da ist. Aber ja, unbedingt, genau um
1: okay. da habe ich...
0: Hast du eigentlich... Ist das auch dein eigenes Label eigentlich, How We Like It?
1: Ja, das habe ich... Ich glaube jetzt, was weiß ich, wie lange habe ich das jetzt? Oh, ich glaube auch zehn Jahre oder so. Kommt das schon oder, oder länger? Ich glaube, ja, zehn Jahre oder elf Jahre ist das. habe ich das jetzt so genutzt.
0: Du bist aber auch, sag ich mal, so ein richtiges Independent-Label. Jetzt nicht ohne Groove-Attack oder so, sondern einfach komplett Solo.
1: Nee, das ist auch mit Groove-Attack. Aber ähm, ich hab, wir haben jetzt in letzter Zeit so diese kleinen Sachen haben wir immer digital veröffentlicht, größtenteils.
0: Ist das, ist das einfach? Also so strukturell gesehen, ist das, kommt man da einfach rein oder muss man da schon so ein bisschen für kämpfen? Um so ein Label halt, sag ich mal, aufzubauen.
1: Digital jetzt? Ja, genau. Ach so, ja, das dauert seine Zeit. ne? Da, das hat damals schon... Halbes Jahr, ein Jahr gedauert, bis das alles fertig war. Und ja, es, es gibt mir ein bisschen mehr Freiheit. Ich kann ein bisschen mehr machen, was ich will. Und ich mache das jetzt nicht äh, gerade jetzt, um übertriebene äh, Verkaufszahlen oder so zu fördern, sondern ich mache das, weil es mir Spaß macht. Und ich bei den Mixtapes, die ich jetzt immer so mache, einfach mich ein bisschen austoben will. Und wenn ich nochmal ein Album mache, dann mache ich das dann noch ernst. so, Aber jetzt bei den Sachen, mache ich das echt so aus? Also du meinst für die Leute, Zong die das gerne hören wollen.
0: Zombies war jetzt auch so ein experimentelles Projekt für dich dann auch. Also diesen ganzen Audio. Ja, das war
1: ein eins eins von drei Mixtapes, die ich mache. Okay. Und das war ein Teil davon von von der Mucke, die mir echt Spaß macht. Habe ich meinen eigenen Teil so draus gemacht und ähm, das ist mehr für Jüngere eigentlich jetzt. Ne? Also mit den die die meisten Alten von damals können damit nicht so viel anfangen oder so. Und, gerade deswegen mache ich das auch manchmal weil ich dieses Gelaber immer hasse so weil das nicht mehr wie früher klingt ich kann ja nichts dafür dass die leute sich äh, ähm, dass sie mit damals irgendwelche sachen verbinden was ja auch cool ist weil die damit aufgewachsen sind aber ich kann nicht immer das gleiche machen so ich
0: noch die leute können.
1: man man wird älter auch die musik entwickelt sich aber trotzdem weiter und ja, wobei. Ja, man muss das machen, worauf man Bock hat. Und wenn mir das Spaß macht, dann mache ich das. Oder ist mir ist völlig egal, ob einer sagt, du musst dies machen, das machen. Natürlich würde das vielleicht mehr bringen oder vielleicht würde mich, würde ich da noch mehr verkaufen davon. Aber da, davon, davon, dafür mache ich die Musik nicht. Ich mache das einfach, ich, ich mache das, was ich gerade fühle und worauf ich Lust habe. Und nicht, weil es andere machen, weil das ist ja, es ist ja nun ein äh, kleines Projekt gewesen, so nebenher.
0: Also, da war locker weg, weil meine Frage wollte war ja noch, ähm wie ist das eigentlich? Es gibt ja dieses aktuelle, sag ich mal, Hip-Hop-Revival, also Asad macht wieder Musik, Savage ist sehr aktiv. Die sagen mal, die ganzen Ugelsteine kommen ja immer mehr zurück. Merkst du da auch was ja. von, dass die Leute immer mehr Mr. Schnabel rufen? Oder?
1: Nicht so. Puh, da gab es schon immer welche, die, 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 die darauf warten und ich habe ja nun wirklich nicht so viel gemacht wie, wie so ein Savage. Der ist ja eigentlich jedes Jahr mit irgendwas am Start.
0: Ja, das krass, okay, ja.
1: Azad hat mal so ein bisschen Pause gemacht und versucht sich jetzt auch so ein bisschen zu finden wieder. Ne? Der hat ja dann letztes Jahr, glaube ich, auch was genau. ausgebracht Dieses Jahr haben wir auch so mit, mit Autotune-Gesang und so. Und ja, ich kann das verstehen. Ne? Also ich, ich das sind ja, das ist so so aber schon alle, das sind ja Leute, die haben, haben jetzt schon sehr viel Geld mit der Musik verdient. So. Das ist krass. Die Konnten sie auch mal ein bisschen ausruhen, vielleicht haben sie Familie gegründet oder sonst irgendwas. Und manchmal braucht man einfach auch so eine Auszeit und ich würde das nicht daran festmachen, ob man nun alt ist oder jung ist, man muss es an den, an der Musik äh, festmachen und wie Leute, die noch Bock haben. Wenn es halt albern klingt oder so, dann, dann macht es vielleicht keinen Sinn mehr, aber die sind ja auch noch gut so irgendwo. Zumindest Savage, der hat ja noch einen, der wird ja nicht schlechter mit dem Alter, mhm. so finde ich.
0: Was halt interessant ist, es gab ja immer eine Zeit, wo man sagte, ey, du kannst bis 30 rappen und dann ist vorbei. Und wir sind jetzt mit dabei in der Zeit, wo Rap quasi zeitlos geworden ist. Ne? Savage kommt ja auch an die 40, so, Assad äh, ja auch. Und die verkaufen ja. immer noch, also Rap ist echt zeitlos geworden, das ist ganz geil. Wobei eine Sache, wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen. Wir ja
1: die, wobei wir sind ja die ersten, die jetzt dann auch langsam immer älter werden, okay, so scheint ja, das und so. Die erste Generation zwar so. auch, ja. Genau, also, ich meine, ja, werden dann vielleicht von den ganz jungen auch nicht mehr so ernst genommen, ne? Das das aber wie gesagt, so das der das, das, das die Szene ist so groß wie noch nie. Richtig. Und jeder hat seine Spart und so ist es auch gesund.
0: Was ich mich halt auch frage ist, du sagst ja auch, also Zombies war ja auch mehr auf eine jüngere Zielgruppe, du hast aber natürlich auch textlich, hast du auch sozialkritische Texte. Und das ist halt etwas, das machen ja auch noch, macht kaum jemand, also sag ich mal im großen Sinne. Weil ist dir das ein ja, großes Anliegen, oder warum hast du das so gemacht? Ja, bitte? Ist dir das ein großes Anliegen gewesen, das so zu machen, dass du sozialkritisch bist und die Leute zum Denken anregst, weil dir das sehr wichtig
1: ja, das ist so, was ich jeden Tag sehe auch irgendwo. Ich meine, es gibt schon viele Künstler, die auch so eine Texte schreiben, auch von PA Sports, der hat teilweise echt ganz geile Texte und ich kann da viele aufzählen, die echt super Lieder gemacht haben und ähm, sich auch mit mit Thematiken beschäftigen, die ja teilweise, ja, ich, also, ich finde, es könnte noch mehr davon geben. So, ne? Aber heutzutage ist ja, die Medien sind ja schon echt darauf ausgelegt, wenn du mal einfach was erzählst, was du fühlst dann ähm, versuchen sie einem da irgendwie ihre eigene Ideologie aufzudrücken oder, oder so weißt du, ich finde es besser, Leute machen sich Gedanken, als wenn die alles hinnehmen. Mhm. Und ich habe von meinem kleinen Kosmos gerappt, was ich jeden Tag erlebe, wenn ich in hier Bill steht, bin, ähm, Vettel, Wilhelmsburg äh, ich bin an den ganzen Stadtteilen, Kirchdorf, wo einfach da geht schon was ab, so weißt du, und das merkst du auch und wenn ich in, in Billbrook in, 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 in so einem kleinen Flüchtlingsunterkunft bin, da, das, das, das ist einfach das, das sowas hast du noch nicht gesehen, das ist eine ganz ich eigene ich, Energie da. Ich. Das kann man gar nicht beschreiben, das ist einfach teilweise ist es wirklich traurig, aber teilweise ist es auch einfach so, es ist einfach unbeschreiblich so was da abgeht und, und wie die Kinder da sind und das wie du die einfach in dein Herz schließt. Und aber andererseits ist es halt auch so traurig, weil die da einfach äh, komplett in so einem Stadtteil sind, wo es nichts gibt, wo die abgeschottet sind, wo die ähm, wirklich in, in teilweise da in echt Müll leben. Und ich weiß, das kann es irgendwie nicht sein. Und an den Schulen was abgeht, so was da für Scheiße abläuft und, und wie wenig Geld da reingesteckt wird. Ich mal so, dass ja, durch die ganze Schicksale. Also, es gibt so viele Aspekte, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, ja, das sind das das so die Sachen, die ich da mit in die Musik einfließen äh, habe lassen, sozusagen.
0: Das ist ja auch, sag ich mal, ein komplettes Thema für sich das Ganze, ne? Wir sind in ja. Deutschland, sag ich mal, im goldenen Käfig und viele können das halt nicht realisieren, dass, wie gut es uns hier eigentlich geht. Ja. Und entsprechend ist es halt auf jeden Fall sehr wichtig, die Leute mal so, sag ich mal, Matrixmäßig aufzuwecken, aber jetzt ohne da einen auf Wake-up zu machen, das finde nicht ein bisschen seltsam. Hast du vielleicht Bock noch, irgendwas anzuteasern so? Projekte? Du, mag, du hast was gesagt, du machst jetzt dieses Mixtape, die drei, drei Mixtapes?
1: Ja, ich arbeite gerade an, an einem Mixtape, das heißt zurück auf Basis. Und das ähm, ist mehr die, die alte Schiene, jetzt nicht die alte genau wie früher, weil das war eine ganz andere Zeit. Aber es geht mehr, es ist keine, das ist nicht traplastig, sondern ist äh, geht teilweise in die Boommap-Schiene, in die, in die, äh, ja, in die von mir bekannte Schiene quasi, kann man sagen.
0: Und wer produziert das? Und Hast du schon Produzenten? Das sind,
1: das, sind, das sind unterschiedliche äh, Produzenten. Also da kommen, kommen der ein oder andere zusammen, aber das ist auch wieder auf einem Mixtape-Basis. Okay, cool. Und nach der Trap-Sache ist das jetzt ein Projekt wieder für die Leute, die die alten Sachen gerne mögen oder, oder einfach... Diesen, die alten Rhythmen mehr feiern oder kein Autotune mögen, so, weil ich habe Autotune auch teilweise die letzten sechs Jahre immer benutzt, auch bei dieser Euro Streets Geschichte und so. Ich das öfter benutzt. Bock hast, und man... ähm, da kam eigentlich noch nie jemand richtig mit klar, aber heutzutage. Ja, das ist Standard. <lacht> <lacht> also heutzutage ist das auch, also das bringt schon Bock. Ne? Auch wenn es jetzt viele mittlerweile auch schon machen.
0: So. Das Interessante ist halt, dass das, was zum Beispiel Groove Attack heute ist, hattet ihr ja ursprünglich mit Euro Streets auch vor. Das ist ja auch so immer dieser Movement-Gedanke, ne? Die machen ja den Kern genau dasselbe, oder? Täusche mich da nicht. Ja,
1: ich kann, machen die das jetzt? Ja, kann gut das sein. Also ich, das also ich ja, das war eine geile Zeit auf jeden Fall, weil wir haben einfach, es kann mit MySpace, man konnte auf einmal <lacht> die ganzen Leute anschreiben oder es sind neue Netzwerke entstanden. Und ich habe auf einmal mit jemandem aus New York einen Song aufgenommen aus der Bronx und äh, die haben mir dann erzählt, dass sie das da gehört haben und dass sie dann die deutsche Sprache plötzlich gefeiert haben und das immer gehört haben und dann habe ich die Leute kennengelernt und dann habe ich da wie aus Frankreich irgendwelche kennengelernt und ich habe mich immer so für Musik aus aller Welt interessiert, heute auch noch, wenn ich heute mit dem Albaner einen Text schreibe oder mit irgendeinem Cold oder sonst woher, mhm. äh, Afghanistan oder Syrien, da gibt es überall Rapper, so weißt du? Ist das dann so ich zeige mir was, ich zeig denen was und äh, das ist voll, also ist voll, das ist echt nicht langweilig und voll, voll cool eigentlich.
0: Flow ist also und, international, kann man sagen, ne? dass man sagt. Komm, nee, bitte uns... ja,
1: na klar und, und das klingt relativ. Heutzutage ist ein relativ hoher Standard schon, also von von der Technik, weil die Kinder sind alle mit der Musik aufgewachsen, die wir damals gemacht haben <lacht> und noch mit anderen, die nach uns kamen, aufgewachsen und der Standard ist echt relativ hoch geworden. Es gibt viele Gute, so kann man sagen. Also die, selbst die weniger Guten haben da schon äh, einen besseren Standard als damals.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal ganz geil, also es ist, dass, dass dieses Netz sich halt vergrößert hat. Das ist natürlich ganz geil durch diese ganze Globalisierung Internet. Das gab es ja auch alles damals, wo du angefangen hast. Du musst mir überlegen. Ne? Nee. Das ist auf jeden Fall schon ein Fortschritt. Das geht auf jeden Fall alles nach vorne. Aber <lacht> wir müssen auf jeden Fall die Zeiten im Auge behalten. Du bist ja ein beschäftigter Mensch. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass du dir die Zeit genommen hast für mich. Ja, gerne. Und wir schauen mal, wie das Ganze sich jetzt entwickelt. Auf jeden Fall empfehle ich hier meinen Zombies reinzuhören. Das ist auf jeden Fall ein gutes Stück, aber was zum Nachdenken. Der Sound ist auf jeden Fall modern. Ist komplett von Spintek produziert, oder?
1: Nee, das ist nicht von Spintek produziert. Das ist äh, von Künstlern. Äh, die sind echt von überall. Ne? so aus, Einer ist aus Frankreich, der andere ist aus, paar sind aus Amerika, einer ist aus Russland. Ich habe mehr so auf... auf ähm, verschiedene. Ich habe einfach das mir gut, was mir gefallen gefallen hat in dem Fall. Spendeck ist momentan gesundheitlich nicht auf dem besten Dampfer und man kann nur hoffen, dass das dass das es ihm mal bald besser geht. Aber momentan sieht das so aus, als wenn das noch ein bisschen dauert und dann äh, kann wir, kann ich wieder mehr mit ihm zusammenarbeiten. So. Aber, aber das fehlt mir auf jeden Fall. Ja. Der Rest, aber was soll man machen? Gesundheit. Geht auf jeden kann, Fall. Man nicht, kann man den nicht Ich kann mal halt
0: rausfahren, weil damals so die Euro-Streets-Zeit ganz groß war. Ich hatte auch äh, Kontakt zu Ray's Spintech-Beats und ich habe da mhm. so also einen Support gemacht. Deswegen halt, ich habe die Beats von Ray immer extrem gefeiert. Der hat einen sehr geilen Style. Man hört sofort einen Spintech-Beat raus. Die ganzen ja, schönen ja. sachen die er da gemacht hat. Deswegen, Gruß an Ray, wenn er hören sollte. <lacht> ja, das
1: sage ich ihm auf jeden Fall. <lacht> ja, nice.
0: Das freut mich. Alles klar, dann ich bedanke mich bei dir, Mr. Schnabel. Ich wünsche dir noch einen schönen
1: Tag. Gerne. Ja, Wünsch ich wünsche dir auch. Mal. Danke, hau rein. Ciao. Die Kinder sind ja gut, was habe ich ganz viel lach. Warum lassen wir ja nicht endlich welche an die Macht? das ich Zeit können jedes einzelne wäre aber einem Rennen, der bessere Kandidat. Von mir aus könnte ignorieren, was ich sage. Doch die Erde hat Probleme, und das ist wahr. Die halbe Welt ritt durch. Jeder verfällt den Furcht, ja. keiner erst mehr beruhigt. Bei lauter gerade die Lage rabiat Und das macht mir Angst, alles redet sich um Papier.